0: Zastanawiałam się, jak rozpocząć ten podcast, ale chyba najzwyklejsze dzień dobry wystarczy. Chyba nie doceniamy w naszym codziennym życiu znaczenia tych właśnie słów. Ten podcast to eksperyment. Nie wiem, jak będzie wyglądała kontynuacja tego eksperymentu w przyszłości, ale poczułam, że to dobry moment na tego rodzaju działanie. Zawsze chciałam w ten sposób trafiać z przekazem do większej ilości osób i mam nadzieję, że ten przekaz będzie dla Was Drodzy słuchacze, takim, którego warto wysłuchać. Myślę też sobie, że w moim dotychczasowym życiu zebrało się wiele doświadczeń, które pozwalają mi na ten rodzaj wynurzeń. Jeszcze kilka lat temu pewnie nie odważyłabym się na takie działanie, ale teraz gdzieś podświadomie czuję, że to chyba dobry moment. Poza tym po czterdziestce to już chyba wszystko wypada, prawda? Dla kogo ten podcast? Dla ludzi podobnych do mnie, dla ciągle poszukujących, dla tych, co zadają wiele pytań, dla tych, którzy szukają ciągle nowych możliwości. Może dla kogoś te podcasty będą wskazówką. Chciałabym, żeby były jakimś rodzajem motywacji, inspiracji, sięgnięcia po konkretną pozycję książkową czy filmową. Bo chciałabym w nich opowiedzieć o tym, co mnie inspiruje, co mnie motywuje, o ludziach, którzy są dla mnie wartościowymi na tyle, że warto zapoznać się z ich opinią na różne tematy. Dla tych, którzy nie mieli okazji mnie poznać, nazywam się Renata Szwed. Zajmuję się na co dzień działaniami z zakresu PR-u, marketingu oraz fundraisingu w Stowarzyszeniu Wspólny Świat w Białej Podlaskiej, które to stowarzyszenie pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom z autyzmem. Poza tym sporadycznie prowadzę zajęcia dla studentów, szkolenia, czasami bawię się w dziennikarstwo, dzielę się swoimi spostrzeżeniami. W życiu prywatnym jestem żoną Marcina i mamą Oli i Zuzy. Dlaczego podcast? Ja jestem z tego pokolenia, tak na marginesie mam 42 lata. Więc jestem z tego pokolenia, którego dzieciństwo upłynęło w czasach, gdzie nie było internetu, a jak się włączało telewizor, to były tam do wyboru raptem dwa programy: jedynka i dwójka. Nie było telefonów komórkowych i rodzice czasami nie mieli pojęcia, dokąd poszły po zajęciach w szkole ich dzieci. I w tych dziwnych czasach, czyli moim dzieciństwie i wczesnej młodości, czytałam mnóstwo książek i słuchałam radia. Czytanie książek nadal jest dla mnie ważne, jest nieodłączną częścią mojego życia, słuchanie radia już mniej. Radio było w moim domu rodzinnym łączone praktycznie cały czas. I pamiętam doskonale, jak moja ciociana mówiła mnie do słuchania wieczorynek właśnie w radiu. Wieczorynki czy też Dobranocki były oczywiście emitowane codziennie w telewizji, ale były również słuchowiska w programie pierwszym Polskiego Radia. I to było coś. Można było zamknąć oczy i wyobrazić sobie całość akcji. Świat dźwięków, głosy aktorów wcielających się w poszczególne postaci, cała otoczka widowiska robiła na mnie piorunujące wrażenie, Bo właśnie tego rodzaju przekaz ma ogromne oddziaływanie na naszą wyobraźnię. To, że inaczej reagujemy na przekaz radiowy, inaczej na telewizyjny, to oczywiste. Czasami te różnice w odbiorze są nader znaczące. Klasyczny przykład, który bardzo lubię i który powinien znać chyba każdy, kto interesuje się kwestiami dotyczącymi budowania wizerunku, szczególnie budowania wizerunku osób publicznych. Pierwsza debata telewizyjna kandydatów na fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Rok 1960. Do debaty stają ówczesny wiceprezydent Richard Nixon, republikanin, doświadczony polityk, i John Kennedy, młody senator z Partii Demokratycznej. Pomijając wszystkie treści merytoryczne, na co zwrócili uwagę widzowi telewizji, którzy oglądali starcie obu kandydatów? Na to, że znacznie lepiej na wizji prezentował się młody senator Kennedy. Był dobrze ubrany, opalony, zrelaksowany, pewny siebie i co najważniejsze, mówił wprost do kamery, co potęgowało odczucie zwracania się bezpośrednio do widza. Richard Nixon miał na sobie za duży garnitur, zrezygnował z make-upu przed nagraniem, pocił się w trakcie debaty, był źle ogolony i za bardzo gestykulował podczas swoich wypowiedzi. A teraz sedno. Ci wyborcy, którzy słuchali debaty w radio, byli przekonani o tym, że lepiej wypadł Nixon. Ci, którzy śledzili debatę w telewizji, byli pewni, że wygrał ją Kennedy. Dlaczego ta debata jest tak ważna? Bo pierwszy raz uwypukliła niezwykle istotną kwestię w przekazie. Wszystko to, o czym się mówi, jest ważne, ale ważne jest również to, w jaki sposób to robimy. Kwestie wizerunkowe póki co na bok. Na niej jeszcze przyjdzie czas. Dzisiaj o tym, dlaczego podcast. Dlatego podcast, bo skupimy się po prostu na treści. O czym będą podcasty? Najmocniej przepraszam tych, którzy zarówno na moim blogu oraz w podcastach liczą na ujawnianie jakichś sensacyjnych treści. Nie tym razem, moi drodzy. I tutaj zwracam się bezpośrednio do mojej koleżanki z pracy, która twierdzi, że musi być sensacja, żeby było warto i czytać i słuchać. Alicjo, przepraszam, kontrowersji nie będzie. Na cykl w stylu ballady i romanse na wschodnich rubieżach musisz jeszcze trochę poczekać. Bo tutaj będziemy mówić o wszystkich kwestiach, które dotyczą rozwoju osobistego. O tym, co zmieniło moje podejście do wielu spraw. O sztuce odpuszczania wielu rzeczy po to, by być lepszym w wielu dziedzinach. O ciekawostkach związanych z naszą oceną wielu sytuacji. O ludziach, z którymi warto rozmawiać i których warto wysłuchać. Będą również goście. Będą, bo tego sobie nie odmówię, komentarze do bieżących wydarzeń. Będzie, taką mam nadzieję, i ciekawie, i inspirująco, i twórczo, i zastanawiająco niekiedy. Dlatego gorąco zapraszam do słuchania, rzeczy jasna, bo już wkrótce drugi odcinek.